0: Hey Diana, mal ehrlich, wie würdest du vorgehen, wenn du in unserem Alter einen Partner oder eine Partnerin suchtest? Bei einem Abendessen mit Freunden zufällig auf ein neues Gesicht hoffen, Mr. oder Mrs. Wright Ü50-Partys besuchen, Online-Dating ausprobieren? Meine heutige Gesprächspartnerin hat fast alles ausprobiert und am Ende, laut eigener Aussage, ihren Mr. Wright nochmal gefunden. Was ihr auf dem Weg zum neuen Glück so alles begegnet ist und warum sie sich überhaupt auf den Weg gemacht hat. Davon erzählt sie uns heute. Hammer rein bis denne! Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration.
1: Wir, das sind Diana Helfrich und
0: Julia schmidt jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit Renate Kaiser. Sie hat uns geschrieben, weil sie über ihre, ich sag mal, bunten Erlebnisse beim Online-Dating erzählen möchte. Und weil ich mir denken kann, dass es in unserem Alter noch mehr Frauen gibt, für die das Thema irgendwie mal interessant sein könnte, haben wir natürlich dankend angenommen. Hallo Frau Kaiser, herzlich willkommen. Hallo Frau schmidt jorzig Vielen Dank erstmal, dass Sie bereit sind, davon zu erzählen. Ich habe gesagt, wow, was für eine Chance, weil ich meine, wer redet schon darüber? Das ist mal das Erste, wo ich mich eigentlich immer frage, warum eigentlich? Ne? War das für Sie ein Thema? das irgendwie im Bekanntenkreis zu erzählen, als es losging, dass sie das machen?
1: Nein, ich bin von Anfang an ganz offen damit umgegangen, dass ich Online-Dating mache, weil ja. ich finde, in den Generationen der jüngeren Menschen, ja. die gehen ja vollkommen offen damit um. Das ist ja für ja. die ganz normal, dass man sich über das Online-Dating kennenlernt. Ja. Aber ich sage jetzt mal, in der Generation der Ü50er ist das ja für manche, hat mhm. das noch so den Ruf des Verruchten oder den Ruf des... Die findet ja sonst niemanden, also muss die Online-Dating machen, aber ich spreche ja lieber nicht darüber und mache das heimlich und sage dann hinterher, ich hätte meinen Freund über Bekannte kennengelernt. Im Café kennengelernt, ja, genau. genau. Und das finde ich albern, weil ich möchte auch bewusst ja. irgendwie Frauen zeigen, traut euch doch einfach.
0: Ja, also ich habe echt irgendwie, als wir drüber gesprochen haben, über Ihre Erlebnisse, gedacht, wow, so viel Leben in diesen Jahren. Ja, weil da sind ja so viele Dinge passiert, die Ihnen sonst gar nicht passiert wären. Also solche und solche, über die sprechen wir auch noch, aber mhm. Ihnen werden wahrscheinlich einfach viele Erlebnisse niemals passiert in diesem Umfang. Es wäre weniger Leben in den fünf Jahren drin gewesen, das kann man mal vermuten.
1: Das mit absoluter Sicherheit, ja.
0: Ja, genau. Wie kam es dazu, dass Sie sich mitten im
1: Leben nochmal auf die Suche nach einem Mann gemacht haben? Was ging dem voraus? Also dem voraus ging eine 23-Jährige Ehe, die dann in den letzten Jahren wie in vielen anderen Ehen auch, man hat sich auseinandergelebt, andere Lebensinteressen mm -hmm. und irgendwann folgte eine einvernehmliche Scheidung und da dem also schon ein etwas längerer Prozess des Auseinanderlebens vorausgegangen war, habe ja. ich dann relativ schnell beschlossen, ich würde gerne noch mal einen neuen Partner finden und ja. dachte dann eben wirklich, naja, Fitnessstudio, die Männer sind entweder zu jung oder zu alt oder gefallen mir nicht, also scheidet ja. aus, Kollegenkreis war auch übersichtlich, im Freundes- und Bekanntenkreis wäre es für mich ein absolutes No-Go gewesen, da jetzt meine Finger ja. ja ja genau. Mhm. Also blieb eigentlich nur noch Online-Dating, nachdem ich mal auf solchen Ü40-Partys war und gedacht habe, das ist alles eine gigantische Fleischbeschauung, das brauche ich auch nicht, ja. habe ich dann eben beschlossen, mich bei einem Online-Dating-Portal anzumelden. Ja, wobei ich jetzt ehrlicherweise
0: sagen muss, ist mein totales, vielleicht auch total bescheutes Vorurteil wäre, dass das natürlich auch eine gigantische Fleischbeschauer ist. Ja. Nur noch die gigantischer, <lacht> weil sie riesig ist, ja? Also weil da natürlich äh, theoretisch
1: Tausende äh, natürlich können. Oder wie haben Sie es empfunden? Also das habe ich da, glaube ich, irgendwie ausgeblendet, ja. dass auch das <lacht> eine Fleischbeschauer ist. Oder ja. es hat einfach auch die Zeit erst gebracht, dass ich teilweise dann zu der Erkenntnis kam, naja... Da ist ja auch viel sehen und ja. gesehen werden oder, ja, Frauen und Männer stellen sich halt bestmöglich da, um viele Likes oder viele Zuschriften ja. zu bekommen. Aber ich dachte einfach, ja, wie soll ich einen neuen Partner kennenlernen? Es, es kommt niemand klingeln zu mir an die Haustür. Ja. Und ich möchte auch jetzt nicht im Supermarkt die Einkaufskörbchen der Männers kennen, ob da jetzt nur Toastbrot und Dosensuppe drin ist, um <lacht> daraus zu schließen, das könnte ein Single sein. Danke. Also irgendwas muss ich tun und deshalb ja. habe ich mich da eben angemeldet und das war eines der Bezahlportale, ja. wo man dann eben so einen Ein- oder Zwei-Jahresvertrag abschließt. Und dann habe ich mich da durch ganz viele Fragen geklickt zu meinem Charakter und zu meinen Vorlieben, habe die ja. Jahresgebühr von meiner Kreditkarte abbuchen lassen und dann ging's los. Ja,
0: bevor wir da einsteigen, weil das gibt jetzt viel zu erzählen, würde mich mal einmal interessieren, gab es jedes Gefühl von, oh, ohne Mann wäre auch okay?
1: Ja, bei mir ist es so, ich bin ganz gut versorgt, also ich habe einen guten Job und bin jetzt auch nicht, ich hatte jetzt nie diesen Versorgungsaspekt, dass ich ja. irgendwie dachte, oh, uh, das ist bei mir aber jetzt finanziell knapp nach der Scheidung oder so. Das Thema hatte ich zum Glück nicht, was mich natürlich sehr unabhängig gemacht hat und mhm, macht. -hmm. Hört, hört, sage ich nur. Zum anderen bin ich einfach auch so ein sehr umtriebiger Mensch. Ich habe einen großen Bekanntenkreis, ich bin kulturell interessiert, mache viel Sport. Also ich bin eigentlich, wie man hier im Rheinland so sagt, ständig objekt, also häufig ja. irgendwie unterwegs gewesen. <lacht> Und mhm. hatte auch jetzt nie so das Gefühl, ich war mir immer selbst genug. Ich hatte jetzt nie so das Gefühl, was ich von anderen Frauen kenne, die sagen, ich ertrage das kaum, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und komme in diese leere Wohnung. Mhm. Dieses Gefühl hatte ich nicht. Also ich kam heim und habe gedacht, hm, was mache ich heute Abend und war dann entweder ja. unterwegs oder habe mich sonst wie beschäftigt. Also das ist wahrscheinlich Typsache. Dieses Gefühl hatte ich generell nicht. Von daher war das für mich jetzt eh nicht mhm. so dieses ohne Mann ist auch nichts also es war mhm. ich habe mir das immer vorgestellt es wäre halt eine tolle bereicherung und ich würde jetzt nicht gerne sagen so das war's jetzt männertechnisch für mein leben da war ich gerade mal Anfang 50 deshalb dachte ich da muss noch was gehen aber ja. wenn jetzt nichts mehr gegangen wäre hätte ich trotzdem ein erfülltes Leben gehabt. War jetzt nicht mein einziger ja. Lebenszweck, jetzt nochmal einen neuen Partner zu finden.
0: Ja, ich, ich finde das ganz spannend. Wir haben da neulich eine Folge gemacht zum Thema Verbunden sein. Also wie wichtig Beziehung, einfach irgendwelche Beziehungen, sage ich jetzt mal, jetzt nicht nur mit Männern sind, und daraufhin habe ich eine Mail von einer Frau dann bekommen, die sagte, ja bitte mach doch mal was über dieses Phänomen, dass wenn man sich trennt, man so wahnsinnig allein danach ist, weil plötzlich alle einen meiden. Oh ja. Und deswegen habe ich das vorhin gesagt mit diesem Fischen, weil ne, ich weiß das auch von Witwen, dass dann auf einmal diese ganzen Abendessen, zu denen man immer so zu sechs eingeladen war, drei Pärchen oder was auch immer, auf einmal verschwinden. Was immer es ist, ob es so eine Unsicherheit ist, aus der dann so eine, ja dann lieber nicht einladen Reaktion resultiert. Oder ob es in der Tat so eine Angst ist, auch oh Backe, die ist jetzt auf Suche. Die laden wir mal nicht mehr ein. Nachher haben wir hier noch ein Problem im Haus. Also jedenfalls ist das ein total trauriger Nebenaspekt häufig von ja, diesem Trenner. Und auch wenn Frauen sich jetzt nicht trennen, sondern einfach ihren Mann verloren haben, dass plötzlich dieser Freundeskreis auf
1: eine schreckliche Weise verschwindet. Kann ich nur bestätigen, war bei mir genauso. Ja. Bei uns gab es natürlich auch einen Jahre gewachsenen, gemeinsamen Bekanntenkreis. Ja. Und plötzlich stellte ich fest, ich wurde nicht mehr eingeladen. Also es gab da noch ein paar von diesem Bekanntenkreis, die sich dann weiterhin, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen konspirativ, mit mir getroffen haben. Also die Treffen fanden mehr oder weniger fast heimlich statt, damit die anderen das nicht mitbekommen. Yeah. Und das ist so traurig irgendwie. Und ich kam da aber auch nicht mehr rein. Und ich habe dann ein, zwei Mal gedacht, hm, Moment, jetzt hat doch eigentlich X oder Y Geburtstag. Wieso bekomme ich keine Einladung? Und einmal wurde ich noch eingeladen, da wurde ich von zwei anderen Frauen quasi, die haben weggeschaut, als ich da reinkam. Und dann bin ich natürlich da irgendwann auch nicht mehr hingegangen, weil ich ja. gedacht habe, das muss ich mir ja. jetzt nicht geben. Ne? Und
0: ich finde es eben so schrecklich, also deswegen habe ich das extra noch mal betont, in Ihrem Falle wäre das Narrativ ja zumindest, die hat den verlassen, ne? So, die wollte nicht mehr, naja, dann ist es jetzt so, mm. sehe das nicht so. Aber ne? da, da könnte man zumindest sagen, vielleicht ist das die Konstruktion, die dahin führt. Aber ich finde eben auch so bei Frauen, die dann auch noch in Trauer sind, ja, ja also ist ja noch die, die ich finde es wirklich krass also eine Freundin die verlassen wurde von ihrem Mann für eine andere Freundin die sie auch kannte und sie dann sagte du ich bin da ganz pragmatisch ich werde hinüberfallen weil die sind ein Paar ja und so ist es auch gekommen ehrlich gesagt ne weil das war sozusagen das hat dann gepasst mathematisch zwei und zwei und zwei und zwei und sie hat halt nicht gepasst, ja, dann war sie raus. Also das ist, ich will das nur nochmal benennen, weil ich glaube, das ist nämlich nicht so einfach, dass man dann in seinem Freundeskreis da weiter rumspringt und dann trifft man da vielleicht auf einmal wen. Also das fand ich nochmal ganz, eine Erwähnung wert zumindest, diese traurige Entwicklung, die viele dann erleben.
1: Ne? Ja, absolut, absolut. Also ja. das habe ich aber im umgekehrten Fall auch bei meinen zahlreichen Dates von den Männern gehört. Ne? Dass die Aha. plötzlich da auch raus waren aus den gewachsenen Freundeskreisen die sich dann teilweise vielleicht auch nur noch der Frau zugewandt haben. Das habe mhm. ich auch häufiger erlebt. Das war mhm. jetzt in meinem Fall nicht so, dass das jetzt so ein Solidaritätsthema gewesen wäre. Mhm. Aber ich glaube, da ist es vielfach was, was auch immer da mitschwingen mag. Die Angst. Dass der Single plötzlich dann anfängt, sich für den Ehemann der Freundin zu interessieren oder wie auch immer, was da mitschwingt. Ne? Ja, oder dass man immer so ein komisches Feld hat, über das man sich
0: nicht unterhalten kann, nämlich Familie und Partnerschaft. So, Weil dann sitzt er da ja eine alleine oder eine alleine. Das ist irgendwie ja, 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 sozusagen. Ja. Also merkwürdig. Gut, aber jetzt wollen wir zu so dem bunten Leben, was dann kam. Das hatte ja bunt sowohl Schattenseiten als auch sehr unterhaltsame, wie ich finde. Wie ging das dann vor? Sie haben gesagt, Sie haben sich da angemeldet, Sie haben ein Profil entworfen. das ist ja schon mal, stelle ich mir schwer, vor, nicht so ganz leicht, welches Bild nehme ich da jetzt? Wie haben Sie das angefangen?
1: Also ich bin ja BWLerin und komme ja. aus Marketing und habe dann gedacht, ja, alte Marketingregel, ein Bild sagt mehr <lacht> als tausend Worte. Okay, it's all about Marketing, <lacht> ja. ja. Und habe professionelle Fotos machen lassen, Aha, okay. äh, weil ich gedacht habe, also jetzt irgendwie da verwackelte Selfies oder so, das ist vielleicht nicht so gut. Und habe dann eben so mich in verschiedenen Outfits da präsentiert. Mal irgendwie was im kleinen Schwarzen, aber auch, ich bin so ein Lederjackenfan mit einer Lederjacke und Jeans, um einfach so ein bisschen meine Variabilität da darzustellen. Ja. Und habe die aber jetzt nicht mit Photoshop da aufhübschen lassen, sodass ich dann ausgesehen habe wie 30, sondern habe mich schon so dargestellt, wie ich bin. Ja. Weil ich gedacht habe, es kommt ja eh alles raus. Ja, also spätestens kommt der Tag beim Date. Der Wahrheit, ähm, genau. <lacht> spätestens beim Date teilen die Masken dann auch visuell. Deshalb dachte ich dann lieber gleich so zeigen, wie ich bin. Ja. Und habe dann am Anfang, ist das natürlich so, ich sage es jetzt mal bewusst so ein bisschen despektierlich, wenn man sich neu anmeldet, ist man natürlich in diesem großen Teich, ist man dann Frischfleisch. Und oh, dann habe ich ja. gefühlt irgendwie so 100 Einsendungen bekommen, so in den mhm. ersten zwei, oder drei Tagen. Aber da sind natürlich auch viele dabei, die dann einfach wahnsinnig weit weg wohnen. Also das wäre jetzt für mich, ich wohne ja Nordrhein-Westfalen, mhm. für mich wäre es jetzt ein Unding gewesen, mich mit ja. jemandem zu treffen aus Bayern oder aus Schleswig-Holstein, weil... Ich wollte keine Fernbeziehungen und von daher habe ich die dann eben gleich schon aussortiert, die von so weit weg ja. geschrieben haben. Und es gibt ja auch dieses dann so, wenn Frauen dann da hinterher das geht auch nicht immer gut aus. ne? Das war halt meine Überlegung. ne? Ich dachte, ja. dann wäre ich wirklich gewillt, jetzt nach einem halben Jahr oder einem Jahr Fernbeziehung dann wirklich drei oder vierhundert Kilometer weit wegzuziehen mhm. und alles hinter mir zu lassen. Wäre beruflich auch nicht so ganz einfach, das wäre das mhm. eine, aber das andere ist auch wirklich dieses in einer anderen Provenienz leben und da zurechtkommen und ja erstmal nur die Sozialkontakte des neuen Partners zu haben. Ja, 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 gefährlich. Mhm. Und das hätte ich mir schon sehr gefährlich vorgestellt und ich bin einfach auch in meinem Leben schon ein paar Mal umgezogen, auch in andere Bundesländer und weiß, das ist für mich auch in manchen Provenienzen nicht so einfach wäre klarzukommen. Der Rheinländer kann nur am Rheinland, oder? <lacht> Dabei bin ich eigentlich gar keine Rheinländerin, Nein, aber ich bin leider. hier lange assimiliert und fühle mich ja, hier einfach genau. wohl.
0: Ne? Ja, Ja, also ich weiß nicht, wie es ihm äh, ging, aber ich finde schon und ich höre das auch aus vielen Mails raus, die wir bekommen, mit 50, Anfang 50, Mitte 50 haben viele gar nicht mehr das Gefühl, so attraktiv zu sein, dass sie sich zeigen mögen, schon gar nicht vor so vielen Menschen. Wie haben sie sich das erhalten oder wie haben sie das wiederhergestellt nach 23 Jahren Ehe oder war das immer da? Nee, das
1: war nicht mehr da. Also bei mir muss man noch vorausschicken, ich habe ein Jahr vor meiner Trennung meine Ernährung umgestellt, habe angefangen Sport zu machen und habe über 20 Kilo abgenommen mhm. und hatte da natürlich dann ein wiedererstarktes Selbstbewusstsein. Ja. Durch meine optische immer Verwandlung. Immer dieses
0: Abnehmen. Ah. Ja, ja gut, ja, aber klar. es ist so, ich weiß, ja, es war aber weiß. so. Das ne? sind bei uns auch die meistgehörten Folgen, wo es darum geht, es ist nun mal so. Ja, gut.
1: Ja. Ja. Mhm. Naja, und von daher war ich mir dann meiner verbesserten Optik schon ein bisschen mehr bewusst. Aber ja. als ich dann plötzlich auf dem Single-Markt war, musste ich auch wieder flirten lernen und mir auch oh, meines Gott. eigenen Wertes wieder bewusst werden. Mhm. Und natürlich habe ich auch immer im Hinterkopf gehabt, die Männer, die ich jetzt anschreibe, die werden natürlich auch von zehn Jahre jüngeren Frauen oder 15 Jahre jüngeren mm. Frauen angeschrieben. Wie gelingt es mir, wie stelle ich da jetzt mein Alleinstellungsmerkmal raus, dass derjenige auch mal mit mir schreibt und jetzt nicht nur mit der 40-jährigen Frau oder so. Ne? Mm. Jetzt gibt es natürlich da ja in diesen Profilen, bei diesen Datingportalen auch Suchfilter. Und wenn dann Männer eben jetzt ihren Suchfilter bei 49 einstellen, dann wurde ich denen eh nicht mehr angezeigt, ne? dann bin ich sowieso mit über 50 rausgefallen. Das ist schon krass, ne? Ja, aber gut.
0: Ja, ja. Irgendwie muss man sich ja finden. Ich meine überhaupt, diese Matches, wie man das nennt, wie funktioniert denn das? Also es gibt einen Algorithmus, der sagt, 1,70 ist okay, du kommst mit ins Körbchen, rote Haare ist okay, du bist raus oder was auch immer? Oder wie, was waren so die Matches? Also ich glaube,
1: die Matchen vor allen Dingen, ich habe ja anfangs von diesem Fragenkatalog gesprochen, von diesen ungefähr 80 Fragen, ja. wo es dann wirklich darum geht, ist man jetzt eher ein geduldiger Mensch, ein ungeduldiger Mensch ist man eher umtriebig, eher häuslich, ist man eher aufbrausend oder eher so ein bisschen, dass man sich so wegduckt, wenn Stress kommt, wie geht man mit Stress um, werden ganz, ganz viele Fragen gestellt, die man intuitiv beantworten soll, ohne jetzt lange wirklich drüber nachzudenken. Aber und daraus machen die so ein, ja ja, daraus machen die so ein Partnerprofil und die mhm. matchen dann so, dass man sich auch im Idealfall gegenseitig ergänzt. Also jetzt zwei so wahnsinnig extrovertierte Menschen, die werden ja im Privatleben auch ihre Schwierigkeiten kriegen. Ne? Da ist ja zu viel Action. Mhm. Und jetzt so zwei ganz introvertierte Menschen, da kann es vielleicht ein bisschen sehr ruhig sein. Aber dann ist es ja schon so, dass sozusagen das Portal für mich entscheidet, was gut für mich ist. Genau, also man hat, mhm. je höher die Matching-Point-Zahl ist, mhm. umso höher soll die Wahrscheinlichkeit sein, dass es passt. Mhm. Das ist natürlich die graue Theorie. Mir wurden dann oft Männer vorgeschlagen, wo ich gedacht habe, hm, naja, mag ja sein, dass unsere inneren Werte ganz gut zusammenpassen, aber optisch passt jetzt hier bei mir gar nichts. Ja. Und ähm, dann brauche ich den auch nicht treffen, weil das, das passt einfach nicht. Andererseits habe ich manchmal Dates gehabt mit Männern, wo ich dann einen relativ niedrigen Matching Points hatte. Also die werden einem ja alle vorgeschlagen in diesen Listen und da war zwar ein relativ niedriger Matching-Point-Zahl, aber ich fand die halt attraktiv und dann hatte ich ja doch Lust, mich mit denen zu treffen. Okay, also es ist ein Stück Freiheit da immer, ne, zu
0: sagen, trotzdem. Man entscheidet
1: das für sich selbst. Ich habe auch tatsächlich mit Männern geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Werte waren. Also bei dem einen Anbieter waren glaube ich so 120, 130, waren extrem hoher Rang. Und ich hatte dann mal jemanden angeschrieben, da hatten wir unter 100. Und dann antwortete der mir, ja danke für deine Zuschrift, aber ich schreibe grundsätzlich nur mit Menschen, mit denen ich einen Rang über 100 habe. Alles andere hat für mich keinen Sinn. Gut, dann habe ich es halt akzeptiert. Ne, dann ist jeder, jeder fällt ja seine Kriterien da, wie er es für, für sich selbst am besten hält, ne? Ja, ich finde es ja auch auf eine gewisse Weise auch total
0: schlüssig zu sagen, da gibt es Übereinstimmungen. Das ist ja das, was wir im Grunde auch tun, wenn wir im Freundeskreis Bekannte oder Freundinnen finden, dass Man, dass der Kontext sozusagen hilft. Ja, ja, absolut. Ne? Also so die, die und die Freunde passen, das passt irgendwie, vielleicht ist das gar nicht im Sinne von beruflich, aber so irgendwie der, der, der gesellschaftliche Kontext, wie immer er lautet, passt irgendwie, also hört sich für mich sinnvoll an.
1: Natürlich, absolut. Wie gesagt, ich hatte ja eben schon angedeutet, dass ich auch kulturell sehr interessiert bin. Ich gehe eben gerne in klassische Konzerte, Jazzkonzerte, gehe gerne in Museen zu Vernissagen. Mhm. Wenn jetzt jemand damit überhaupt nichts zu ja. tun hat und auch sagt, Du, das interessiert mich nicht. Für mich ist das alles überflüssiger Shishi, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, was soll ich frech. dann? Ne? Da gibt es einfach so wenig Übereinstimmungen und wenn ich in einer Partnerschaft bin, natürlich muss man nicht alles zusammen machen. Aber ich finde es schon schön, wenn man im Total. Freizeitbereich viele Dinge gemeinsam machen kann und sich darüber auch austauschen kann.
0: Ja, scheint mir logisch. Was würden Sie sagen jetzt, wir kommen gleich zu dem, was Sie über Männer gelernt haben, wenn man das überhaupt so über den Kamm sagen kann. Aber was haben Sie denn über sich gelernt? Ich habe gelernt, dass ich eigentlich ein
1: recht klares Beuteschema habe. Ja. <lacht> sowohl optisch als auch charakterlich. Und das habe ich in meinem Buch auch geschrieben, dass das, glaube ich, schon sehr viel mit den frühen Prägungen durch den Vater zu tun hat. Mhm. Was man selbst so attraktiv aktiv findet. Ne? War mir gar mhm. nicht so klar, fand ich eigentlich eher eine relativ erschreckende Erkenntnis, dass ich doch immer ja. noch so meinem Beuteschema so anhänge. Mhm. Aber es ist einfach die Erkenntnis, die ich mitgenommen habe und dass es gar nicht so einfach ist, sich darüber hinwegzusetzen oder so. Ne?
0: Ja, ich meine, muss man ja auch nicht. Also macht man ja auch nicht, wenn man jetzt anders Partner sucht. Also da muss schon sehr viel passieren, dass man, ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht so ganz sicher, mit diesem Äußerlichen in Wahrheit ist es natürlich schon so, dass man auch, im, wenn man jetzt so rumlaufen würde, natürlich guckt, was finde ich attraktiv. Gibt ja auch so ganz erstaunliche Attraktivität. Ich weiß nicht, ob Sie diesen, wenn Sie Jazz hören, diesen Jazzpianisten Michel Petrucciani kennen. Mm, ja, ja, klar. Ein Glasknochenkrankheit, erkrankter, sehr kleiner, wirklich überhaupt nicht schöner Mann, der ein krasser Frauenheld war. Also Wahnsinn, der hat sie wirklich alle gehabt. Da muss es dann irgendwie was anderes sein. Also es gibt ja dann auch immer noch so einen Aspekt, der außerhalb davon ist. Aber klar, ich meine, auf so einer Plattform muss man erstmal gucken, mag ich da schauen? ist ja logisch.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ja, ja. Und bei mir war das halt auch bei Dates dann tatsächlich so, wenn ich dem mhm. jetzt ganz kurz vorgreifen darf. Ja, äh, gerne, jetzt will ich es wissen. Ich habe ja. mich, <lacht> hab mich bei Dates dann auch häufig gefragt, am Ende des Dates, auch wenn es ein schöner Abend war, habe ich mich immer gefragt, könnte ich mir beim zweiten Date vorstellen, diesem Mann zumindest zum Abschied vielleicht einen Kuss zu geben. Und wenn ich mir diese Frage aus dem Bauch heraus mit einem klaren Nein beantworten konnte, habe ich immer gedacht, dann brauche ich auch eigentlich kein zweites Date mehr, weil dann ja. das wird auch nach fünf Dates nicht besser sein. Nee. Also ich habe in einer Dating-Situation versucht, mich auszutricksen. Die Frage habe ich mir mit Nein beantwortet, dachte aber, Mensch, der ist so kulturell interessiert und eigentlich ja auch attraktiv. Komm, trifft den einfach noch ein paar Mal. Vielleicht klappt das ja, aber es klappte nicht. Also ja. er, er mhm. war dann irgendwann auch enttäuscht, weil er sich natürlich nach dem zweiten, dritten Date Hoffnung gemacht hat, so jetzt ist endlich hier mal Händchen halten angesagt dann, und ich bin dann auf der Bank, als wir nebeneinander beim Essen saßen, ich klebte hinterher fast an der Ladenscheibe da, weil ich immer weiter weggerutscht bin, weil er eben näher kam und dann mhm. dachte ich, das ist ja auch unfair, dass er sich jetzt Hoffnungen macht und ich, ich komme nicht weiter, dann habe ich die Sache auch beendet, ne?
0: Aber jetzt mal generisch gefragt, also ich kenne auch einige Frauen, die, die sozusagen Jünger schon suchen und und das, ich finde es teilweise schon echt krass hart, ne? Also dann treffen die sich, haben ein total nettes Gespräch und dann sagt dir aber hinterher jemand ins Gesicht, du, aber das war's jetzt, also das hat einfach nicht geschnackelt. Das muss man auch erstmal wegstecken, oder? Also, wenn
1: es so ist, wie, wie sind Sie damit umgegangen? Also ich muss sagen, ich habe das ein bisschen anders gemacht. Man kann das jetzt, die einen nennen es feige, die anderen nennen es irgendwie diplomatisch. Ich habe dann, es sei denn, also die eine oder andere Situation, da bin ich wirklich auch aufgestanden und gegangen, weil das einfach reist war oder so von den Männern. Aber wenn das jetzt ein angenehmer Abend war und ich wusste, nee, ich möchte den jetzt nicht wieder treffen, habe ich dann wirklich beim Verabschieden gesagt, du, ich, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber und werde mich dann morgen melden und habe dann am nächsten Morgen eben eine ausführliche WhatsApp geschrieben und mich für den schönen Abend bedankt, aber ja. dann klar zum Ausdruck gebracht, ich kann mir eine Partnerschaft nicht vorstellen.
0: Ich höre raus, Ihnen ist es nie passiert, also bei Ihnen hat nie jemand gesagt,
1: nein, danke. Doch, mir haben zwei Männer auch ganz klar gesagt, am Ende des Dates und jetzt nicht, weil es irgendwie eine kritische Situation war, sondern einfach gesagt, Du bist eine attraktive Frau und du bist auch lustig und kannst äh, nett erzählen, aber es bei mir passt es, es passt bei mir einfach nicht. Und deshalb ja, ist ja im ähm, Grunde auch äh, nachvollziehbar. Ich glaube, nur wenn ja. man so zehnmal
0: erlebt oder so und da kenne ich halt auch Fälle. Da muss man schon, also würden Sie sagen, man muss da schon so eine, so eine dicke Haut mitbringen oder ja. haben, sie, haben Sie sich das irgendwie reframed, so nach dem Motto, das ist jetzt hier einfach ein, ein
1: Lebensspiel, ich versuche es leicht zu nehmen? Ich habe das einfach nicht persönlich genommen, weil mir ging es ja umgekehrt genauso. Also ich hatte mhm. auch öfter Dates mit Männern, wo ich gemerkt habe, die, die sind jetzt on fire, die finden mich ganz toll und ich fand sie eben nicht toll und genauso, warum soll es nicht umgekehrt genauso sein, dass ich für einen Mann in Flammen stehe und der denkt, na ja, ist eine nette Frau oder ist ganz lustig, aber kann ich mir als Partnerin nicht vorstellen. Das hat ja mit mir als Person nichts zu tun und schmälert ja meinen Selbstwert nicht, weil der Selbstwert sollte ja im Idealfall aus mir selbst kommen und den ja. kann ich mir ja nicht über andere geben lassen. Dann wäre das vielleicht im Umkehrschluss
0: das war die Empfehlung, ne, man sollte über einen gewissen Selbstwert verfügen, bevor man sich da in diese
1: in diese Maschinerie weggibt Absolut. Also Und wie gesagt, so ein kleines dickes Fell schadet auch nicht, weil man erlebt auch Dinge, wo man denkt, okay, hätte ich mir jetzt nicht so vorgestellt, dass es sowas
0: gibt. Ja, aber erzählen Sie doch mal, Sie, Sie haben mir ja auch von einigen durchaus unschönen Begegnungen erzählt, also Männer, die Sie da irgendwie plump bedrängt haben, die nur Sex wollten. Wie sind Sie innerlich damit umgegangen?
1: Also mir ist das teilweise erst beim Aufschreiben so klar geworden, in welche Situationen ich mich da manchmal begeben habe und dass ich da teilweise auch fast, ja eigentlich nur fast, ich hätte da auch tätig werden müssen, also gerade worauf Sie jetzt ansprechen, als mhm. mich da jemand sexuell bedrängt hat, sprich mir den Mantel aufgerissen hat und mir plump mhm. an die Brust gefasst hat. Ich bin dann mit einem Satz aus dem Auto rausgesprungen und bin in mein Haus reingelaufen, habe die Tür hinter mir zugeknallt und habe geschrieben, ich bin hier kein Sexobjekt und habe den Kontakt gelöscht. Aber da hätte ich eigentlich hätte ich den anzeigen müssen. Ne? Aber in dem Moment ja. war ich so überrumpelt und hatte nur noch ja. diesen Fluchtreflex und zum Glück ist halt nichts passiert. Weil wenn der mich festgehalten hätte, oh, ich hätte ja. Ja körperlich keine Chance gehabt. Ne? Ja,
0: Sie haben ja auch, was ich irgendwie ganz irre fand, es, es gab irgendwie einen sehr attraktiven Italiener, wo Sie auch dachten, ach, das mache ich jetzt einfach mal. Genau. Und zwar alles. Um dann am nächsten Tag festzustellen, es gab irgendwie 20 Fertigzahnbürsten im, im Badezimmer. Genau, Kurz, genau. Kurzum, der macht das ständig. Da habe ich auch gedacht, das finde ich schneidig. Dann irgendwie zu sagen, ja gut, aber ich bin dem jetzt auch nicht Kram, weil ich
1: wollte es ja auch einfach mal probieren. Also das war jetzt zum Beispiel einer, mit dem mich nicht so viele Matching-Points verbunden haben. Ich glaube, da waren es nur 70 oder irgendwas und dann hatte ich da eben auch so beim Aufschreiben so geschrieben, nach wen interessierten eigentlich Matching-Points, als ich diese Bilder gesehen habe, ne? wo ich so gedacht ja. habe, Matching-Points sind doch egal, was für ein toller Typ. Du siehst einfach gut aus, ja. <lacht> genau, genau und ja, das Treffen, das war einfach wie im Märchen irgendwie, ne? der hat natürlich bezahlt ja. und wir waren in einem italienischen Restaurant, das war einfach Lebensfreude und Leichtigkeit pur. Und als er ja. mich dann zu sich nach Hause eingeladen hat, indem er dann sagte, er würde was für mich kochen aus seiner Heimat, dann habe ich gedacht, ja, komm, also. So wie, der ich aussieht, gar kein Auto, genau, so wie der Mann aussieht, wirst du jetzt sicherlich nicht die Einzige sein, zumal er auch sieben oder acht Jahre jünger war als ich. Im ja. Grunde genommen war mir das von vornherein klar, dass wir jetzt als Paar sicherlich keine Zukunft haben werden. Aber
0: Sie haben sich einfach mal darauf eingelassen. Ich finde es irgendwie schneidig, muss ich echt sagen. Ich habe irgendwie gedacht, ach cool, so kann man es
1: auch für sich nehmen. Einfach äh, sich das mal gönnen. Genau, weil ich dachte dann hinterher, als ich dann nach Hause gegangen bin und es eben klar war, naja gut, es war jetzt ein Abenteuer und war ein tolles Erlebnis. Aber ich dachte dann, welche Frau von über 50 hat die Chance, das zu erleben mit einem fast zehn Jahre jüngeren Mann, so eine aufregende Nacht zu haben. Ja. Ich hatte da jetzt kein Problem damit. Ich dachte, ich tue keinem weh. Ich bin ungebunden. Er ist ungebunden. Pff, genau. Warum nicht? Ne?
0: Irgendwie war die Sache klar. Ja. Es gibt ja auch durchaus einige Männer, mit denen es dann gefunkt hat und mit denen sie auch durchaus so ein bisschen Beziehung hatten und wo es dann am Ende aber auseinandergegangen ist. Gab es da ein Muster? Was war da immer das Problem oder gab es immer das Gleiche?
1: Waren es immer andere? Also häufig war das Problem, dass sich doch im Nachhinein herausstellte, dass sie doch noch sehr an ihren Ex-Partnerinnen hingen. Mhm. Und also bei meiner ersten Beziehung, das war wirklich, das kann ich auch als Tipp so mitgeben, dass wenn Frauen Männer daten, dass sie da eben irgendwie mal so versuchen, da ganz schnell dahinter zu kommen, wie der Status zur Ex-Beziehung ist, zur Ex-Frau oder Ex-Freundin. Mhm. Also bei dem ersten Date, mit dem dann eine Beziehung entstanden ist, den fand ich unglaublich attraktiv den Mann, er mich auch und da war gleich irgendwie, da brannte die Luft, als wir beide uns getroffen haben und mhm. dann fragte ich dann irgendwann, ja wie lange bist du denn schon Single und dann sagte er, seit einer Woche okay oh. und sagte dann, ich war fast 30 Jahre verheiratet, letzte Woche ist meine Frau ausgezogen und da hat natürlich mein Gehirn noch irgendwie Reste gefunkt und gesagt, ähm, Obacht, Obacht, bezahl dein Getränk und geh nach Hause, aber mein Herz hat gesagt, Ah, oh, der ist so toll und ich werde dem helfen, darüber hinwegzukommen. Das klappt schon alles. Ja, und man müsste den Logarithmus halt dabei haben. Genau. Es war ein, es war eine neunmonatige emotionale Achterbahn oh, okay. und natürlich hat es nicht funktioniert. Ja. Und bei einem anderen stellte sich das. Der erklärte mir, er sei jetzt seit neun Monaten getrennt und das Thema wäre sonnenklar, da wäre nichts mehr und so weiter. Und dann hat er aber, nachdem wir eine Woche zusammen waren, hat er dann seiner Ex-Freundin doch irgendwie mitteilen müssen, er wäre wieder in einer neuen Beziehung. Woraufhin der Frau dann einfiel, dass sie ihn eigentlich doch wieder zurückhaben wollte. Ja. Und dann ging das Chaos los. Und das war dann eben, auch diesmal dauerte es dann nur zwei Monate, bis ich dann irgendwie gedacht habe, das bringt so alles nichts. Das war tatsächlich, also bei zwei Beziehungen war es so. Mhm. Und bei anderen Beziehungen gab es andere Gründe. Einmal hatte ein Mann, der hatte eben so viele Dinge, dass ich irgendwie dachte, ich bin auf seiner Prioritätenliste eher auf Platz 10 ja. als weiter vorne. Das hat ja dann auch keine Basis für eine Beziehung.
0: Nee, ich meine, also was wir da eben zu fassen hatten, dieses Thema vorherige Beziehung, das ist ja nun was, was, was die Tatsache unseres Alters mit sich bringt. Ich Natürlich. meine, wenn jemand vorher keine Beziehung hatte, dann wusste ich, ist auch strange. Dann genau. denkt man so, hm, merkwürdig. Aber es gab eben immer was vorher, also da sagen Sie aber, Obacht, wie lange das hier ist. Das kann man, glaube ich, aus Ihren Erzählungen raushören.
1: Absolut, draushören. absolut. Und was ja. ich auch immer ganz spannend fand, wie die Männer über ihre Ex-Partnerinnen sprechen. Mhm. Also derjenige, der da jetzt mit Tränen in den Augen sitzt, kann ich auch nur sagen, Obacht, weil dann hat er sicherlich vermutlich noch nicht verarbeitet. Mhm. Mhm. Aber derjenige, der mit Hass in den Augen da sitzt und gleich wütend ja. wird und irgendwie, die hat mich ja so abgezockt und also anfängt zu schimpfen, da denke ich auch so, habe ich dann auch immer gedacht, oh, gefährlich. Ja, ja, ja. Sind ja auch
0: die eigenen 20 oder 10 oder 5 Jahre, das finde ich auch mal so ein bisschen strange. Ich meine, klar, wenn wirklich schlimme Dinge passieren, geschenkt. Aber ich denke immer so, auf diesem, auf den eigenen letzten 10, 20 Lebensjahren
1: rumzuhacken, ist auch mal so ein bisschen irritierend dann, ne? Absolut. Oder eben jetzt auch im, im umgekehrten Fall, wenn man nach der Ex-Beziehung fragt und dann folgt erstmal mal ein halbstündiger Monolog, mhm. wo ich dann auch denke, also ich fand das immer ganz gut, wenn das dann so nach ein paar Minuten abgehakt war. Ne? ja, Wir ja. haben x Kinder und wir waren verheiratet, aber es passte irgendwann nicht mehr. Oder wie auch immer. Und ich hatte so den Eindruck, naja, okay, der scheint halbwegs mit seiner Ex-Beziehung im Reinen zu sein. Ne? Ja. So habe ich das für mich ja auch gehalten, wenn mich jemand nach meiner Ehe gefragt hat.
0: Ja, beziehungsweise, ich habe ja <lacht> gehört, es gab sogar Situationen, wo sie so verzweifelt waren über in die Brüche gegangene Beziehung bei dem Online-Dating, dass sie sich bei ihrem Ex-Mann Trost gesucht haben. Und zwar nicht im Sinne von gleich wieder zusammengekommen oder irgendwas, sondern wirklich gesagt haben, so, oh Mann, kann ich mich mal ausholen weil du bist letztendlich doch derjenige, den ich am längsten kenne. Das fand ich auch irgendwie sehr rührend. Absolut. Und
1: der, ja, den ich am längsten kenne und der mich in der Situation ja auch verstanden hat. Ne? Und der ja. mir dann auch irgendwie, als ich ihm dann so ein bisschen Einblick in die Situation gegeben habe, der dann gesagt hat, komm, Finger davon, das bringt ja wohl gar nichts. Das musst du ja. dir nicht antun. Du bist viel zu gut. Jetzt komm, lass ja. das. Ich habe natürlich nicht auf ihn gehört, sondern bin ja. wieder zu <lacht> Ist klar.
0: Wir hätten sie gar nicht erwähnen müssen. Aber gut, aber ich fand erwähnen aber eben doch, dass sie offenbar eine gute Beziehung haben, also dass ja. das möglich war. Genau, ja, okay. genau, ja. dass
1: der nicht gesagt hat, ist ja nicht mehr mein Problem ja.
0: oder so. Ja. Ne? Mhm. ja, sie haben ja auch eine Tochter und ich finde ja, also ich weiß aus eigener Erfahrung, als Kind in Anführungsstrichen, egal welchen Alters, will man eigentlich die Mutter als Mutter F fertig. So diese andere Rolle interessiert einfach nicht. So beziehungsweise findet man irritierend. Ich weiß nicht, war das ein Thema für Sie, wie ihre, ich will es gar nicht wissen, wie Sie damit umging, aber war das für Sie persönlich ein Thema? wie Ihre Tochter das beurteilt, was Sie da machen?
1: Ja, also meine Tochter war, als wir uns getrennt haben, 19, jetzt nicht mehr so ganz klein. Und ich habe das aber auch, natürlich hat sie auch zwei Beziehungen kennengelernt, also die, diese mehrmonatigen Beziehungen. Da habe ich aber jetzt mhm. dann auch mal ein paar Monate gewartet, ja. bevor ich die beiden dann einander vorgestellt habe. Aber ich wusste natürlich auch, dass sie das relativ kritisch beurteilt, weil das ist, ist so, wie sie sagen. ne? Die Kinder mhm. möchten einfach die Eltern als Eltern haben. Und genau, und nicht, nicht da jetzt irgendwie die Geliebte auf einmal entdecken. Das ist irgendwie irritierend, nee. glaube ich. Ne? Ich glaube, nee, nee. egal welchen Alters. Mhm, aber interessant. Ich wusste auch, dass sie das sicherlich eher kritisch sieht und deshalb mhm. habe ich der jetzt auch da gar nicht erzählt. Ah, ich bin jetzt im Online-Dating und ich habe wieder jemanden kennengelernt, also mit Details, also mit Details, Details habe ich sie sowieso verschont, aber auch ja. mit, wenn ich jetzt gerade wieder irgendjemanden treffe, da habe ich gedacht, also ich erzähle alles. Muss sie jetzt nicht was, alles wissen. Ja, wenn, ja. wenn ich mal zwei, drei Monate in der Beziehung bin, vorher muss ich das gar nicht erzählen. Zusammenfassend
0: kann man sagen, neben schönen Italienern, äh, Frauen, <lacht> Männern, die sich nicht getrennt haben, so richtig innerlich von ihren Ex-Frauen und so, sie haben in sechs Jahren wirklich zig Dates hinter sich gebracht. War eine
1: lange Reise. Also ich habe tatsächlich mal überschlagen, es waren
0: über 400. What? Okay, das habe ich jetzt doch nicht realisiert. 400? Was haben ja, Sie denn ja. sonst noch so gemacht? Gearbeitet, <lacht> geschlafen und Sport. <lacht> Okay, ja gut, das ist natürlich, das war nochmal ein Level, was mir so nicht klar war. Aber dann ist es in der Tat ja, Sie haben es eben schon erwähnt, jetzt können wir es auch einmal sagen, es gibt ja das auch als Hörbuch zu hören auf allen Plattformen, das heißt, ich date, also bin ich. Und da kann man diese ganzen Einzelgeschichten nachlesen, die teilweise so sind, dass ich denke, oh Backe, da hat sie aber uiuiui, dann ist sie richtig auch mal in die Schweiz geflogen, um jemanden zu treffen und so weiter. Aber da kann man jedenfalls diese ganzen Geschichten auch nochmal so nachlesen. Aber ich finde nochmal ganz spannend, wie ist es denn am Ende oder nach Hören, wie ist es denn am Ende dazu
1: gekommen, dass Sie Ihren Mr. Wright gefunden haben? Also es war tatsächlich so, ich habe ihn über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt und habe mhm. die Bilder gesehen und dachte, wow, also gefiel mir von der Optik her sofort und ich dachte sofort, hm, der sieht aber intelligent aus. Also ich finde, man mhm. kann das ja so ein bisschen sehen, also mhm. bilde ich mir ein. Und habe dann eben sein Profil studiert, seine Statements und dachte, hm, der scheint auch Witz zu haben. Das war jetzt nicht nur so 0815 formuliert auf diese Standardfragen und dann haben wir eben angefangen zu chatten. Und unser Chat war wirklich wie so ein schnelles Tennisspiel, ne? So, aber jetzt nicht im Sinn von Gegner, sondern es war einfach so ein mhm. schnelles Hin und Her, die Mails flogen hin und her und es war einfach... Es war Wortwitz dabei, es war Eloquenz, es war Intelligenz zu spüren. Und ich dachte so, wow, was für ein Mann. Und dann haben wir uns irgendwie zwei oder drei Tage später zum Telefonieren verabredet, weil wir eben 70 Kilometer voneinander entfernt wohnten. Das hat immer so die Vorstufe zum Date, ein Telefonat, ne? Genau, kann ich auch nur empfehlen, bitte vorher telefonieren. Ich habe mir viele unangenehme Dates erspart. Wenn man mhm. im Telefonat schon nach fünf Minuten in der schärfsten Diskussion hängt mit jemandem, dann mhm. braucht man kein Date, weil äh, das ja. macht die reale Situation nicht besser. Oder wenn mich jemand am Telefon begrüßt hat mit Hallo Süße, oh. der war für mich raus. Also ja, ja. da brauche ich nicht weiterreden. Ne? Mhm. Oder ich wurde dreimal zum Telefonieren versetzt. Nee, jetzt klappt's nicht, jetzt klappt's nicht. Dann habe ich auch gedacht, dann brauche ich den gar nicht mehr treffen, wenn das schon im Vorfeld so wenig mhm. wertschätzend anfängt. Ne? Mhm. Naja, aber wir hatten uns dann zum Telefonieren verabredet und es war im Winter und ich war in einer Parkanlage, ich lebte damals in Köln. Ich war in einer Parkanlage unterwegs und hatte eben die in ihr kopfhörer und bin wirklich zweieinhalb Stunden durch den dunklen Park gelaufen und habe wirklich gedacht, ich bin auf einem anderen Stern. Bei diesem mit Telefon ihm zusammen, wohlgemerkt. Also mit ihm im Ohr. ne? Also im Ohr. Ah, ja, ja wir hatten dann telefoniert und habe nur gedacht, mein Gott, das war wirklich so, als würden wir beide unsere Visiere hochklappen und gleich loslegen. Als, mm -hmm, also ich hatte mm -hmm. den Eindruck, ich kann sofort ganz tief in sein Herz schauen und er hatte den Eindruck bei mir auch. Und dann gab es noch ein paar Tage später ein Videotelefonat. Oha, das, das ja. habe ich normalerweise nie gemacht. Ich habe das immer abgelehnt, weil ich immer gesagt habe, ich möchte den... Man Z sieht ja immer
0: so schrecklich aus, da, oder?
1: Genau, ich dachte ja. immer, ich möchte den Zauber <lacht> des ersten Augenblicks in der Realität haben und nicht über schlechte Kameras an Computern oder so. Ja. Aber da habe ich es gemacht. Und ich hatte ihm eben von meinem Buchprojekt erzählt. Das war damals ja noch nicht fertig. Und mhm, dann dass sagte sie das er, alles aufgeschrieben haben. Ja, ja, mhm. dann sagte er, vielleicht möchtest du mir mal ein oder zwei Probekapitel vorlesen. Und das war so der Anlass. Und dann ging die Kamera an und ich dachte, ja, die Bilder entsprechen der Wahrheit, was mhm. ich nicht immer hatte. Es gab auch ja. häufiger <lacht> da andere Erlebnisse beim Online-Dating. Mhm. Und ich dachte, Mensch, der sieht ja eigentlich noch viel besser aus als auf den Bildern. Dann habe ich eben zwei Geschichten vorgelesen und danach haben wir dann gesprochen und es war einfach irgendwie, ich war da schon schockverliebt. Das war während der Corona-Zeit, während mm -hmm. des Lockdowns ah ja, okay. und dann bin ich meinem nächsten Vorsatz untreu geworden, nie jemanden zum ersten Date in die eigene Wohnung einzuladen, weil ich gedacht habe, es ist so kalt, es war Januar, es ist so kalt, wo sollen wir jetzt hingehen? Ja. Dann habe ich gesagt, weißt du was? komm zu mir nach Hause. Ich habe einfach gedacht, ich hatte dieses Vertrauen, dass da jetzt nicht ein Massenmörder hier in meine Wohnung kommt. Ja, dann kam er und hatte ein Strauß Weidenkätzchen dabei, als er reinkam und wir schauten uns an. Ich hatte wahnsinnige Angst vor dieser Begegnung, weil es war ja im Vorfeld schon so viel, was stimmte. Und mhm. ich dachte, was ist, wenn jetzt bei einem von uns beiden die Chemie nicht stimmt? Mhm, dann, dann ist das, ist das our, Thema hier ja. ganz schnell zu Ende. Und ich hatte den Eindruck, mir ist noch nie ein Mensch begegnet, bei dem das so gut passt und ich so ein gutes Gefühl habe. Mhm. Und ihm ging es mit mir genauso. Er hatte diese Ängste auch. Und wir haben uns gesehen und haben uns angeschaut und sind uns in die Arme gefallen. Und seit der Zeit sind wir ein Paar. Mhm. Also es ist wirklich wie im Märchen. Ja, also, aber
0: also ich finde es trotzdem toll, dass wir das vorher auch noch mal so lang und breit erzählt haben. Weil ich meine, sechs Jahre war auch eine lange Reise. Ne? So, jetzt ist es super ausgegangen. Und würden Sie sagen, ich würde es alles noch mal machen? Also, Jein.
1: Also ich glaube, ich wäre heute oder beim Aufschreiben ist mir aufgefallen, wie unendlich geduldig ich mit vielen Männern war, dass ich dann irgendwie gedacht habe, mhm. ach naja, komm, mhm. der meldet sich jetzt nicht, ist nicht so schlimm. Also ich habe immer ganz, ganz viel toleriert und entschuldigt und heute wäre ich da viel klarer oder ich bin zu mhm. einem Date gegangen und habe den Mann nicht erkannt. Und stellte dann fest, dass der Bilder drin hatte, die 15 Jahre alt waren. Das war auch bescheuert. Ja. Und dann habe ich mich, das war in einem Biergarten, dann habe ich mich trotzdem noch zu dem hingesetzt, habe zwar gesagt, hör mal, ich glaube, deine Bilder sind aber aus dem letzten Jahrtausend. Und er sagte dann, ja, ich hatte gerade keine aktuellen zur Wahl. Natürlich, im Zeitalter von Handys. Mhm. Da würde ich heute sagen, weißt du was, wenn ich da hingekommen bin, da würde ich heute sagen, weißt du was, ich fühle mich von dir veräppelt, hab einen schönen Tag und würde mich umdrehen und wird gehen. Ja. Oder ich kam mal zu einem Date, da waren wir für halb acht verabredet und ich bekam keinen Parkplatz in Köln und kam fünf Minuten zu spät. Es waren wirklich fünf Minuten. Und der hatte schon seinen halben Nudelteller aufgegessen. Das heißt, der hatte ja schon mindestens 25 oh. Minuten vorher bestellt, wo ich noch gar nicht da war und sagte dann, ach ja, gut, dass du kommst, ja, ich hatte, ich hatte Hunger. so einen Hunger. Genau, da würde ich heute sagen, also und du, bist, du bist mir viel zu unhöflich wiedersehen. Ja, ja, Sie haben aber
0: Date erzählt, dass dann der mit den Leuten, die Sie bedient haben, so unfreundlich war. Das finde ich auch einen totalen genau. Killer. Genau. Man denkt so, oh nee, also vielen Dank, da kann ich eigentlich direkt gehen. Also Sie würden sagen, Sie würden schneller gehen, Sie würden schneller sagen, nein, danke. Genau. Und würden
1: Sie heute nochmal in ein anderes Land fliegen, auf nein. Vertrauen? Nein. <lacht> nein. Es war natürlich auch ein tolles Erlebnis, das ist so ähnlich wie mit dem Italiener, mal ebenso nach Zürich fliegen, um da jemanden zu treffen, mhm. ist natürlich eine gute Story ne? für so ein Buch ja. oder die man auch auf Geburtstagen mal erzählen kann, aber im Grunde genommen, ich hatte einfach wahnsinniges Glück, dass alles so gut ausgegangen ist, aber im Nachhinein ja. betrachtet sehr riskantes Unterfangen kann ich nicht zur Nachahmung weiterempfehlen. Ja. Und
0: ich glaube, was ich auch rausgehört habe, ist, dass Sie sagen, also dieses lange Geschreibe, ne, so schön das
1: sein kann, lieber schnell
0: treffen. Absolut. Wenn wir jetzt mit den praktischen Tipps noch einmal um die Ecke kommen wollen.
1: Absolut. Ich kann da nur dazu raten, möglichst schnell auf ein Treffen in der Realität zu drängen, weil zum einen mit diesem Schreiben, man idealisiert die Menschen ja auch. Und im umgekehrten Fall ist es ja genauso. Man schreibt mhm. sich in so einen Rausch rein und denkt, ach, das passt und das passt. Mensch, wunderbar, man fängt schon im Kopf an, die gemeinsamen Urlaube zu planen, weil der andere mhm. auch so gern an die Nordsee fährt oder was auch immer. Mhm. Mhm. Und dann trifft man sich vielleicht nach zwei Wochen erst und die Fallhöhe ist dann tief. Ja, weil man ja. einfach denkt, ach Mensch, wie toll. Und wenn das jetzt klappt. Und dann steht man voreinander und die vielbeschworene Chemie passt bei einem der beiden nicht. Und so, wenn man sich halt nach dem, Zweiten, dritten Mal schreiben trifft, dann hat man noch nicht viele Emotionen investiert. Ja.
0: Gut, also man kriegt Lust aufs Leben jedenfalls, wenn man ihnen zuhört. Das kann, das kann ich mal klar sagen. Ich bin nicht in der Situation, das zu tun. Aber ich glaube, wir konnten so ein bisschen sensibilisieren, dass das durchaus auch einfach Spaß machen kann. Absolut, Und ja. dass es zu einem gewünschten Ergebnis führen kann. Und da, da haben wir schon eine Menge gewonnen. Ich danke Ihnen total, Frau Kaiser, dass Sie uns geschrieben haben und Ihre Geschichte geteilt haben. Wie gesagt, wer die Geschichten im Detail lesen will oder hören will, kann das total gerne tun. Sie haben es selbst vorgelesen auf den gängigen Plattformen. Ich date, also bin ich, kann ich empfehlen. Das ist eine unterhaltsame Lektüre. Und ich wünsche Ihnen wahnsinnig viel Glück für Ihre neue Partnerschaft und dass die hält und Erfüllung
1: bringt und ja, einfach Freude bereitet. Ja, vielen lieben Dank, Frau Schmidt-Jorzig. Wir sind jetzt seit fast drei Jahren zusammen und ah. sind jetzt auch den nächsten Schritt gegangen in Richtung Eigentum, gemeinsam Eigentum erwerben. Also schon von uns beiden doch eine sehr große... Sie machen jetzt Nägel mit Köpfen, ja. Genau, eine Super. sehr große Verbindlichkeit da. Wir <lacht> leben auch seit zwei Jahren zusammen. Also es fühlt sich wirklich richtig toll an und ich kann nur allen Frauen empfehlen, gebt nicht auf traut euch. Irgendwo wird er sein, der genau zu euch passt. Vielen, vielen Dank. Also super. Ich ich,
0: genau, ich danke Ihnen. Ich danke euch fürs Zuhören und bin immer wieder ganz beglückt über solche ja, Glücksfälle, dass man einfach so Sachen hört, die man normalerweise über die wenige so offen sprechen. Also vielen Dank nochmal dafür. Wir freuen uns auch immer sehr über eure netten Mails und natürlich nette Bewertungen auf allen öffentlichen Plattformen. Das tut einfach gut, wenn man montagsmorgens mal reinschaut. Bis wir uns wieder hören.
1: Ganz viele Grüße aus der Lebensmitte und ja, bis bald.